0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, tenho tentado cada vez mais compreender aquilo que nós vamos chamar de processos culturais, aqui somados ao lazer. Então, o tema de hoje é processos culturais e lazer. Vou receber aqui um amigo de longas datas, professor universitário, professor doutor universitário, Flávio Martins Nascimento, que é turismólogo de formação inicial, mas tem ah, o mestrado em Comunicação e Cultura, foco nos estudos de lazer e no tempo livre. E hoje é um, tem um, uma característica também, que é um cara que saiu para o mundo, saiu para entender outras culturas, foi vivenciar outras experiências. Seja muito bem-vindo, Flávio, aqui ao Observatório Cultural. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade.
1: Oi, Daniel. É, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. É um prazer. É... Uma alegria enorme estar aqui falando com o Poço de Caldas né, e, e toda a audiência. Aí. Uma boa tarde para todos que estão nos ouvindo. E é um prazer realmente falar desses temas que, de certa forma, são tão presentes na nossa vida, tão agradáveis e, e que dão tanto sentido né, à nossa existência. É isso aí,
0: sentido à nossa existência. Né? Essa, que essa é, a, é a grande função aí. Encontrar sentido na existência. Antes de entrar no, 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 na ideia direta aí do, do, do tema, Flávio, queria que você contasse um pouco, né? Porque você saiu já tem alguns anos do Brasil, pegou a família e fez o caminho inverso da Nau em direção à Europa. E, e você tá aí na Europa, né? Já tem um bom tempinho, né? Sim, eu estou aqui, estou em Lisboa, estou falando de Lisboa
1: com, com todo mundo, eu estou há quatro anos, vai fazer quatro anos que eu estou aqui, já peguei a conta, na verdade, eu recebi um convite
0: para realizar um trabalho aqui e permaneço aqui, por enquanto. E aí você está trabalhando como educador, você é professor, hein?
1: Eu, eu fiz um trabalho, um primeiro, inicialmente, sim, como, como um projeto de, de, de educação, mas é, esse projeto é, foi encerrado, terminou, né, a etapa que eu tinha que aqui, e nós, decidi, nós decidimos aqui, eu e minha, eu e minha companheira, é, permanecer mais um pouco aqui, ela está fazendo o mestrado... E eu tinha mais alguns projetos encaminhados e de, de modo que a gente acabou ficando estendendo um pouco a, a nossa permanência aqui, né? E por enquanto, ainda estamos
0: em Lisboa. Que legal. Ou seja, né? Você é, mas, eu te conhecendo, você fez o teu mestrado na Argentina.
1: O é, doutorado.
0: O doutorado, né? O doutorado Isso. na Argentina. É. Então... Foi uma questão, assim, essa, essa ideia de viver a vida, até a partir de outras conversas que nós já tivemos, de viver uma vida um pouco mais plena, um, focada em viver experiências, ter oportunidades, alcançar... Isso sempre fez parte do não só da tua vida, mas também dos seus estudos, né? Por isso Sim. que é a ideia, e eu trago a ideia de processo cultural, porque é aí que a gente vai se formando, vai amadurecendo quem a gente é como indivíduo. Conta um pouco dessa trajetória para gente.
1: Ufa, bom, eu vou, vou resumir, ok? É... Bom, eu, na verdade, me formei em turismo é... em São Paulo, né? eu, eu, eu sou de São Paulo, me formei em turismo, e desde a época da minha desde a época da minha graduação, é, dentro do curso de turismo, existe a, a área de estudos do lazer e da cultura também, foram duas áreas que que me apaixonaram logo de cara. né E eu, de certa forma, é, comecei a ler muito a respeito e a estudar. Quando eu me formei na graduação... Eu fui trabalhar, fui para o mercado e eu não fui para a área de turismo, eu fui para a publicidade. É, era uma época, usando anos Color de Mello, a vida estava meio difícil, não havia muitos trabalhos, e eu, eu, eu consegui trabalhar é, na promoção e, e dali eu entrei na promoção, né, promoção dentro da área de marketing, e dali eu. eu consegui abrir um caminho na publicidade, mas isso foi um período da minha vida que de certa forma foi um interstício, né? É, e nesse meio tempo eu continuei lendo muito sobre cultura, porque sempre foi uma área que me interessou. Mas em um determinado momento eu resolvi, eu queria mudar de vida, não, não me agradava é, o que eu fazia, e os amigos me falavam: ah, você tem que ir para a área acadêmica, é, você tem muito perfil e então isso me, me de repente foi um estalo e eu comecei a procurar caminhos para entrar na área acadêmica como é que eu fazia é... e eu descobri que eu precisava eu já tinha uma especialização na, nessa altura mas um, um mestrado era muito bem vindo para entrar na área acadêmica então eu, eu acabei de fazer um curso de ciência da informação na, na PUC Campinas e ali conheci muitas pessoas, e um grande amigo, é, o Hugo, aí de Poços de Caldas, o Hugo Pontes, estava é, fazendo mestrado comigo e me convidou. É, e me disse, olha, o curso de turismo está sendo reestruturado na PUC Minas, lá, na PUC lá em Poços, se você quiser me deixar o seu currículo. Aliás, um grande abraço, se o Hugo nos estiver ouvindo um abraço é, e ele então levou meu currículo e acabei indo trabalhar na PUC em Postos de Caldas onde eu fiquei por 10 anos né? É, o fato assim que eu, eu eu comecei a trabalhar muito cedo na vida e sempre trabalhei e estudei trabalhei e estudei é, concomitantemente não é? e eu queria experimentar uma vida de estudante pelo menos um período da minha vida e, quando, por acaso, surgiu o convite para fazer o doutorado na Universidade de Buenos Aires, eu, eu já estava eu num processo bastante é, a, puxado, a PUC, a gente sempre trabalhou muito na PUC, né? E eu estava um pouco cansado, é, eu não pensei muito, fui para lá, conversei com as pessoas, meu grande René Correia, nosso coordenador na, naquela época, e... Acabei de fazer meu doutorado em Buenos Aires, fiquei por lá dois anos, e foi uma experiência realmente... É, foi muito rica, né, do ponto de vista... É, de você vivenciar uma outra cultura, de você estar em outro país, de você experimentar outras coisas, de você conseguir enxergar o mundo através de uma outra perspectiva, né. E... E, e, portanto, fiquei lá esse, esse, esse período, depois voltei para São Paulo, é, e em 2014, 2014, 2015, eu fui convidado para começar um, um trabalho em São Paulo, eu, eu, eu é, desenvolvi essa primeira etapa desse trabalho e entreguei para as pessoas que me haviam contratado, e aí esse mesmo grupo me fez uma proposta para vir para Lisboa, né? E já era uma época é, que eu estava querendo mudar um pouco minha vida, dar uma chacoalhada e de fato eu vim para
0: Lisboa, onde me encontro neste momento. Show de bola, ou seja, né? Boas experiências. Eu gosto de dizer, né, que a vida ela é uma sequência de desdobramentos, né? Que a Aham. vida vai fazendo convites, né? e a gente vai aceitando ou não, vamos fazendo escolhas, né? Isso eu vou Sim. chamando de processo cultural e histórico, né? Nós somos resultados desse processo cultural e com histórico. E, e quando é, eu converso com uma pessoa, eu entendo, né? Que aquele indivíduo, ele não é só aquele momento presente, ele é resultado dessa história, dessa cultura, né? Mas Isso tem é. alguns indivíduos que acabam tendo, Histórias interessantes, né? Que fazem, consegue fazer uns feitos e que ela se desloca da normalidade. E eu considero um pouco que você acabou saindo um pouco da normalidade, né? Porque muita gente fala de viver na Europa, muita gente fala de fazer doutorado ou mestrado fora, mas entre falar e fazer há uma distância bem grande, né? E, e, e especialmente que você foi fazer isso em áreas que. Eu não sei, eu, agora eu queria um pouco tua opinião, né? Até é, em relação, né, a questão de cultura que não é tão valorizado, o lazer não é o centro da normalidade das pessoas, né? Um, um, um gerenciamento do tempo não é um gerenciamento do tempo para a pessoa viver com mais qualidade de vida. É sempre um gerenciamento de tempo para ter mais produtividade. O lazer acontece depois do tempo do trabalho a gente tem uma cultura que alimenta a produção. Como é que hoje você percebe isso? Se, e como é que era? Como é que está? Como é que você vê até um futuro? Será que a gente está conseguindo enxergar, até com esse momento de confinamento que a gente está passando, essa necessidade do voltar-se para si mesmo e valorizar outras coisas, outras relações na vida?
1: Ufa, bom, são várias questões, né? É... É, bom, eu contando um pouco minha experiência, assim, parece um... tem um, 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 um romanceamento, vamos dizer assim, da, da minha história. É, de fato, é... eu me sinto privilegiado em muitos sentidos, mas tem muitos percalços aí que contribuíram para minhas decisões também, né? quer dizer eu vim para por exemplo eu vim para Lisboa no momento em que é, essa crise que o mundo vive hoje eu sempre falo para os amigos olha eu vivi com antecedência porque eu, eu passei por uma experiência por um, um momento da vida de crises sucessivas não né, e que foram me esgotando de certa maneira e que essa coisa que você acabou de colocar, né, de, bom, tem muita gente que tem os projetos de sair, de fazer, viver no exterior, passar um período fora, são sempre muito boas, mas falta, vamos dizer assim, entre aspas, né, um, um, um pontapé inicial, algum ponto de coragem aí, algum nível de coragem, e, de fato, assim, eu passei, nós, em casa, passando por alguns processos bastante... É, até dolorosa em certo sentido, que entre aspas, de certa forma, nos facilitaram a tomada de decisão, né? Quer dizer, a, a, as coisas já estavam acontecendo de certa maneira que é, mudar, né, partir para uma mudança era quase que a única alternativa, né? E e aí então a, a, isso contribuiu muito para para não só decidir, mas realmente tomar a resolução de de vir para cá, passar um tempo. E, e realmente, a, a vida em outro em outro país ela é rica em vários sentidos. Né? Ela, eu diria o seguinte, é, é fundamental a você viver a experiência na plenitude, porque ela não é só... As pessoas vêm a vida, por exemplo, fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, ou qualquer outro país que seja como, entre aspas, um conto de fadas... E, de fato, não é isso. Você tem coisas boas, você tem muitas dificuldades também, você passa por... É um processo dolorido, né? Você é cortar o cordão umbilical, de certa maneira, né? E isso, de certa forma, é, é, traz uma carga de dor também, mas que eu acho muito enriquecedor, nesse né, processo. A gente aprender a lidar com a dor é um processo que eu diria que dos mais ricos né, na nossa existência. Aprender a lidar com a dor é... é extremamente difícil lidar com os nossos medos e a nossa dor é... e ao mesmo tempo aprender a lidar com isso é muito libertador, né? E, e portanto assim é... existe uma dose aí de, de coisas muito boas, mas existe uma dose de de dor envolvida em qualquer mudança, não é? é então, e, e, essa é uma questão. Agora, com relação a... Eu acho assim, são, são vários temas entrelaçados e a gente precisaria de pelo menos uma meia dúzia de programas para <risos> discutir eles todos, né? Mas, então, vamos assim, separar.
0: O né? eu te uma coisa, vamos separar. Vai lá, né? vai lá. Eu sempre falo. Outro dia uma pessoa me perguntou, né? E eu estava discutindo com um paciente né, a questão do amadurecimento né, como processo cultural. Ok. E, e aí eu, eu, eu. Essa pessoa perguntou, tá? Eu entendi que eu preciso amadurecer e tal. E ela disse, como é que eu faço? E aí eu disse a ela o seguinte: vai para a rua. Vai viver experiências. Não tem jeito. Né? Só dá para gente. É, é crescer vivendo experiências. Eu vou pedir para você comentar isso, esse ponto do desenvolvimento moral, do desenvolvimento da maturidade a partir da vivência das experiências, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muito bem, pessoal. Estamos voltando aí com o Observatório Cultural. Hoje, falando com o professor, doutor Fábio Martins e Nascimento, diretamente de Portugal. Uma das coisas bacanas que a gente tem aí nesse momento é que, a, a, em função da quarentena, a gente está fazendo o um programa. A AQ Rádio toda se tornou. É, AK Rádio está com o Rodrigo lá na, na casa dele, levou a rádio, montou a rádio na casa dele, e a gente está transmitindo aí. 100% é, é, digitalmente. E isso também permitiu a gente poder chamar pessoas de um pouco mais longe, eu diria assim. E o Flávio hoje está falando com a gente diretamente da de Portugal, de Lisboa, é que ajudando a gente a entender o, os nossos processos culturais e o lazer. Ô Flávio, eu deixei aí um, um, uma situação que eu queria que você comentasse, que é a situação né, do, do processo cultural e do amadurecimento pessoal... e você veio contando aí no primeiro bloco... na hora que você estava se apresentando... um pouco da sua trajetória... em relação a como... É, é, a importância... por mais que tenha tido dores... por mais que seja difícil... qual a importância da vivência das experiências... e dessa formação cultural... desse processo como um todo... para a maturidade pessoal... altera de verdade... É, é, você se sente cada vez mais preparado... Ou é a mesma coisa sempre.
1: Olha, eu assim, por experiência própria, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Eu eu particularmente, e eu converso bastante com a, com a Lívia, minha, minha esposa sobre isso, minha companheira. É, e e ela me e ela me disse, é um pouco isso na relação a dois, né? É, eu eu sempre me espelho a gente sempre se espelha muito no outro. E ela me fala assim, olha, você mudou muito nos últimos anos. Então, eu acho que mudei. É, é claro que o envelhecimento traz sabedoria, e a gente está sempre nesse processo de envelhecimento, mas, com certeza, que é, conhecer outros ambientes, você ter a oportunidade de viajar, conhecer outras culturas, é, viver em outras, em outras culturas de... de de certa maneira, é sempre enriquecedor, né, mas você tem que estar disposto também a, a, a experiência, né, a vida que isso te permite, né, eu sempre digo assim, sempre falei muito com os alunos a esse respeito, né, a gente vive muito nessa, a gente vive muito escravo de dois comportamentos que eu digo que são básicos, né, é, ou de duas linhas de conduta que eu considero que são básicas. A gente está sempre à procura do prazer e sempre tentando evitar a dor, né? E a gente meio que baliza a vida nesse sentido, né? É, de certa forma, forçando muito para um prazer, sempre um prazer imediato, né? Cada vez mais imediato, isso é um pouco uma característica dessa nossa, nossa vida pós-moderna, né? É, de satisfazer essa nossa criança interna muito, é, muito soberbadamente, muito rapidamente, muito imediatamente, e evitar, uh, por outro lado, o mínimo sofrimento, né? É um hábito bastante infantilizado da nossa parte, né? E, e cá entre nós, uh, essa, essa... quebrar isso é muito difícil, né? e se você me perguntar assim ah, é, e como é que faz para como é que faz para a gente mudar né eu acho que perceber um pouco isso né, que a gente vive dentro dessa né, aí dentro dessas duas linhas dentro dessas desses dois extremos é, é um começo é um primeiro passo e o segundo passo é realmente se esforçar para aceitar a vida como ela é, né, na sua inteireza, né, é... a dor faz parte do processo e a gente resiste muito em não sentir dor, e acho que é até paradoxal, porque à medida em que você resiste à dor, é, é mais dolorido ainda, né, é mais doloroso, uhum. porque você, além de não encarar, além de não receber aquilo que a gente está te dando como uma experiência, ou uma oportunidade de aprendizado, você resiste e, portanto, você prolonga, às vezes, uma coisa que poderia ser rápida, né?
0: Tem um, tem um amigo meu que tem uma fala que eu gosto, que é mais ou menos o seguinte, quando a ansiedade vem, quando a depressão vem, não tenta rejeitá-la, abraça ela e conversa com ela, né? Exato. Então, vem cá, ansiedade, por que, que você tá aqui? O que, que você quer de mim, né? Tristeza? O que, que você quer nesse momento? O que, que você quer me ensinar? Né? Eu acho que é um pouco disso que você está falando. Eu acho que é, é aprender a ver a vida com os altos e baixos. Eu tenho falado frequentemente né, que eu sou muito contrário a uma coisa que tenho dado o nome de ditadura da felicidade. Como se nós tivéssemos que ser felizes o tempo todo. Uhum. E, e até no, nos momentos de dor, as pessoas vêm com com boa intenção, a maior parte das vezes, né? claro ah, Vai passar, vai dar tudo certo. Não não, não, não vai passar agora. Eu sei que vai passar, mas agora tá doendo, né? Eu tô com não. a dor neste momento, né? Exato. E, sabe, eu acho que o equilíbrio emocional, e eu acho que é uma, uma, uma sabedoria, é a gente aprender a, a, a lidar e entender os percalços da vida. A vida é uma, é uma grande navegação em mar aberto. É a metáfora que eu gosto. E, e tem horas, né? Lembrando até que um dia, uns no, 15 anos atrás, você me fez uma logomarca ainda nos teus. quando você ainda tinha um resquício de, de, um de, barquinho. de, de marketing, você fez um, um, um logo para a consultoria, que era um barquinho. E, ou seja, essa metáfora do barco, para mim, ela, na, eu carrego para a minha vida porque vão ter tempestades, é inevitável, né? A é vai ter tempo bom, vai ter pancadaria, não tem jeito, né? E eu acho que o processo que é, é, do amadurecimento e que é parte desse processo cultural de onde você está inserido, você vai se alimentando é, de informações, você vai se alimentando de, de, de experiências, de, que aí junto com a idade, aquilo que você chamou de eu não gosto muito de pensar... Que a gente simplesmente... Por ficar mais velho... Fica inteligente... Porque tem gente ficando mais é. velha... E não está ficando, tá ficando com sabedoria não... Precisa ter um comportamento bastante infantilizado... Mas enfim... Mas a gente vai aprendendo outras coisas... Uma coisa que... É, pegando um gancho aqui... Que eu queria que você comentasse... Porque é a tua área de estudo, Flávio... Que é essa ideia do lazer... Por que, que é tão difícil... Para as pessoas... É, incorporarem o um lazer como parte essencial e fundamental da nossa existência. E que o lazer não pode ser só no final de semana ou só a cada 12, ao final de 11 meses, tira férias. Aí, vi, aí tem a felicidade por 10, 15 dias e depois encontra num trabalho. Eu acho que isso tem já mudado. Mas eu queria ouvir um pouco do ponto de vista técnico mesmo, né? O, o, o que por que, que o lazer é tão difícil se a gente sabe que ele é essencial para nossa vida? Ufa, bom... É, eu vou tentar ser breve também, porque essa é uma
1: explanação é, bastante alongada aí, são vários conceitos, são várias... são várias é, questões aí dentro de uma, mas... É, eu diria assim, em, em princípio, né? é, o próprio, a, própria, a própria questão do lazer é, ela foi construída na sociedade como uma coisa oposta ao trabalho. Né? Então, esse, o termo lazer vem do, vem do latim que quer dizer, estar liberado dele, liberado do teu tempo de ocupação, do teu trabalho. Né? Assim como o ócio, é, o contrário de negócio, né? de um ponto de vista é, sobre a perspectiva do romano, dos romanos, o, 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 o negócio, né, nega ócio, é que era negativo, né? e o ócio em si era, sim, a que era o, o aspecto fundamental da vida, tanto que quem fazia os trabalhos pesados, os trabalhos que nós entendemos hoje como fundamentais para a nossa vida, eram os escravos, não é? Uh, o os homens livres mas na, na, na nas classes mais baixas da sociedade, né? E não resta a dúvida que isso permanece até hoje, né? Os trabalhos mais duros, mais braçais, os mais difíceis são feitos ainda pelas classes baixas, pelos pobres, etc. E tal. Mas essa é uma outra questão, não é? É, Eu acho assim, para a gente resumir um pouco, eu acho que a questão do do, do trabalho, ela, ela é, é ela, tem, ela vem muito de um conceito é, filosófico, religioso, principalmente, na nossa formação, principalmente a nossa formação cristã, não que seja diferente de outras religiões, mas a formação cristã, que é a base da nossa sociedades ocidentais, é, tem muita questão do ganharás a vida com o suor do teu rosto, etc e tal, aquela coisa toda. Não que isso não seja importante, o trabalho ele é definidor de muitos aspectos da nossa vida, mas não deveria ser o único, não é? O teu tempo livre, ele é um tempo propício para o pro teu crescimento, para o teu desenvolvimento enquanto sujeito, não é? E, mas é difícil realmente a gente se libertar de toda essa carga... É, cultural da construção de determinados valores que estão relacionados ao trabalho, né? E Mas é engraçado ao mesmo tempo, porque hum, você, veja, é, você veja um fenômeno muito fácil de se observar. As pessoas trabalham durante a semana para, no fim de semana, é, viver, entre aspas, como querem, né? Então, você, você pode ter até um trabalho aqui do ponto de vista do teu desenvolvimento, do teu envolvimento enquanto indivíduo é, é de baixa de baixa integração de valor, né, no sentido do teu desenvolvimento pessoal, mas é, você trabalha em troca de uma compensação que vai acontecer no, no pouco tempo livre que você tem, é, seja ele no fim do dia, na tua jornada diária de trabalho, seja ele no no fim de semana na tua jornada semanal né ou nas tuas férias e aí então é o momento que você vai viver entre aspas vai buscar viver a interesse da tua vida do jeito que você quer né quer dizer nós vivemos sociedades capitalistas onde na verdade você precisa de dinheiro enfim para pagar suas contas não é e e é fato, até relacionando um pouco a questão, você me perguntou da questão da, da cultura, como é trabalhar e viver disso. É, não é fácil, né? Tem áreas da, da nossa vida que, que não pagam bem, pagam mal, aliás, a maioria delas, né? E às vezes você é obrigado a trocar as suas aspirações, aquilo que a tua alma clama, né, enquanto, enquanto sujeito, enquanto indivíduo. É, por um trabalho que é, te permita viver, pagar as contas, etc e tal, e na esperança de que você, no teu tempo livre, que é cada vez menor, infelizmente, né, a gente entrava numa... É, no começo dos anos 2000, a, a perspectiva é que a gente entrava num período de... libertador, entre aspas, né, em que o trabalho, de certa forma... É, e a jornada de trabalho ia ser um pouco mais comprimida e haveria um, um mais tempo disponível para a gente fazer o que realmente nos move enquanto enquanto indivíduos, né? Ou pelo menos a maioria de nós e, e acontece que a coisa desandou, né? Hoje a gente tá vendo aí, é, principalmente em função da dessa pandemia, hoje tenho falado com muita gente que está fazendo home working e Está trabalhando duas vezes mais, três vezes mais, é uma loucura, né? É, então, uh, tem, são vários elementos aí que complicam, né? A questão de você usufruir realmente do seu tempo livre de uma maneira Acabou. plena.
0: Como é, é, pegando isso que você falou, outro dia eu ouvi uma pessoa falar o seguinte, eu estou indo para o escritório para não trabalhar. Pois é, pois é. Porque ficar em casa, você tem um aumento é, de outras atividades, né? Eu acho que tem outros elementos que a gente precisa considerar. Eu estudava outro dia a, a questão do... Por que, que as pessoas no home office estão se sentindo tão cansadas? Um fator é que numa conversa como a que nós estamos tendo agora... É, que não é presencial, a gente está sem vários sentidos. Numa conversa presencial, você tem vários sentidos aguçados e a comunicação se dá com todos os sentidos. Claro. Quando a gente está diante de uma tela, numa reunião ou no, ou no atendimento, seja lá o que trabalho que for que você estiver fazendo, você diminui os sentidos e você tem que aguçar a concentração, a, 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 para tentar ah. pegar todas as nuances do que está sendo dito de todos os lados. E isso essa, esse, essa concentração nos dá uma sensação maior de cansaço. A gente vai precisar ir para o intervalo e a gente volta já, já. Muito bem, pessoal. Estamos voltando aí com o Observatório Cultural... Hoje recebendo meu amigo Flávio Martins e Nascimento, diretamente lá de Lisboa, em Portugal, ajudando a gente a compreender um pouco questões relacionadas aos nossos processos culturais, ao lazer, ao tempo do ócio, enfim. Aquilo que é são temas que eu falo, Flávio, que a gente não tem muito o costume de conversar a respeito no dia a dia, né? A gente está sempre falando sobre negócio, sobre produção, sobre como ganhar dinheiro, né? Mas a gente não fala do tempo livre, né? Do nosso ócio. Estou eu enganado. Tem um, uma certa limitação desses temas no nosso cotidiano. sim.
1: É interessante, né? Na verdade, eu, eu acho que é o seguinte, a gente está sempre falando sobre trabalho e essas coisas, sobre a produtividade, sobre produzir, sobre sobrevivência, etc. e tal, mas a gente fala com brilho nos olhos sobre aquelas pequenas coisas que dão prazer, que dão sentido à nossa existência, né? É, e você você fez uma questão no final do outro bloco que eu, eu até queria comentar porque eu Realmente. tô por acaso eu acabei de eu acabei de baixar aqui eu comprei um livro eu tô lendo que nem não um condenado agora é né? sempre muito mas agora então nesses tempos é, encerrados em casa eu tenho um, um filósofo coreano que é um professor em, na Alemanha o byung não sei se você conhece.
0: Já ouvi é, falar,
1: mas é, não tenho
0: contato.
1: Acho ele fantástico. Ele acabou de lançar o um livro, chama... É, como é que está em espanhol? Saiu em espanhol agora. Eu acabei de comprar, eu li uma resenha e, e vou ler agora. La desaparición de rituais, é, O desaparecimento dos rituais. E ele fala muito dessa coisa da linguagem. É, como essa questão da... Dessa nossa esses bom ele está usando o momento presente para fazer as suas observações filosóficas né e ele está falando muito da questão da dessa nossa vida virtual não é essa vida nossa vida mediada por, pela por essas ferramentas de, de comunicação e como isso de certa forma achata não é a nossa comunicação não é a gente, é impressionante como a nossa vida é, é, até, de certa forma, forçada hoje, né? Desse contato mediatizado, né? É, pelas diversas ferramentas aí sociais, agora que estamos falando pelo Skype, entre outras. É, ó, eu fazendo propaganda aqui os cabras, né? Mas, como, de certa forma... É, essa forma de comunicação achata a experiência social e como, de certa forma, ela reduz a nossa, a nossa vida cultural, não é? a nossa existência, a, um, a uma comunicação muito chapada, não é? Porque, na verdade, a comunicação é muito mais do que o falar, né? de certa forma. E, e, e ele disse que, inclusive, o falar, né? as palavras, o sentido da, das palavras está se perdendo, né é, a que, ele, ele trata muito da questão dos algoritmos que estão tá tão na moda, como isso vai reduzindo o nosso arsenal, de nosso arsenal cultural, né? como isso vai reduzindo, de certa forma, nossa, a nossa percepção do mundo, de certa forma, e o nosso arsenal cultural para transformar a nossa comunicação numa uma coisa chapada e cada vez mais anódina, cada vez uh, com menor sentido, cada vez com... Uh, com menor profundidade para definir melhor, né? E eu acho que o o lazer, de certa forma né, é, ele é uma é um, é um o tempo livre, ele, de certa forma ele te permite uma uma uh, uma apropriação do teu tempo livre da, de uma maneira completamente liberada é, ele, é, ele tem que te permitir isso, ele, ele tem que te permitir é, existir de uma maneira que te seja realmente é, rica, ele tem que te permitir ser você quem que você seja quem você é, é e, portanto, você pode, de certa forma, viver a tua vida é, dentro de casa, lendo um livro, ouvindo uma música, assistindo um filme, mas, como na maioria das vezes, o, o nosso tempo livre é um tempo compartilhado, né? Como a nossa existência ela se enriquece no contato com o outro, né? E, e a gente vai se dando conta disso uh, nesse momento que a gente vive, como faz falta a presença, o contato, a troca de fluidos, entre, entre outras coisas, né? Como isso dá profundidade, né, a nossa forma de abordar a vida, a nossa existência mesmo, né? como o outro é importante para nós no sentido de é, de nos projetar um pouco, né, como a gente de certa forma consegue perceber nossa nossa própria forma dentro da vida, rodeado
0: pelas outras pessoas, né? Muito bom, eu, eu gostei dessa, desse termo que você usou, né, dar profundidade, né? A gente tem vivido um mundo muito raso, né? Eu vejo, às vezes, algumas conversas hoje por, a, por aplicativo no celular... As palavras sendo reduzidas, né? Outro dia eu precisei do auxílio do meu filho, de 10 anos, pra, do Pedrinho... Para me ajudar a entender o que a pessoa tinha escrito para mim... Falei, Pedro, o que, que essa pessoa escreveu aqui? Porque as palavras estavam todas comidas, né? Acho que tem a ver com isso que você está falando... A gente está caminhando para o fim aqui, Flávio. Mas eu queria antes de te liberar aí e, e para você voltar para o seu tempo livre é, sem estar aqui é, 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 trabalhando de certa forma, eu tenho visto também uma ideia de, de até dessa ideia de felicidade de que a gente tem que fazer o que gosta e de que a gente isso tem gerado um num meio cultural, uma geração aí de jovens que não querem se frustrar, que têm dificuldade é, é, do, com o esforço, que só querem o resultado, e que só querem o benefício da coisa, mas não querem se esforçar pela coisa. O que você acha dessa... Especialmente tem um, um, uma onda do próprio... É, são gurus do trabalho aí, Da felicidade Que falam né, que a gente vai ter sucesso Se a gente encontrar o que a gente gosta Dá para fazer só o que gosta, Flávio?
1: Uh, uh, pergunta difícil Eu, eu particularmente <risos> Eu, pessoalmente, a gente está discutindo aqui um tema que me agrada muito, e temas né, que me agradam muito, que me, me, me fazem muito feliz é, falar deles, mas, é, do meu ponto de vista pessoal, para mim, não, não é possível. Né? Eu, eu posso... Eu, eu sou privilegiado, eu diria que consigo equilibrar bastante minha vida, mas é, tem períodos que eu trabalho muito mais e tenho muito menos tempo de lazer. É, agora, por exemplo, nós estamos aqui conversando, mas eu não estou trabalhando. Para mim é uma compreensão é, é produtivo, mas espero que seja para muitas pessoas. Por outro lado, para mim é um prazer. Quer dizer, e, esse seria o ideal talvez, não é? Para nós todos, não é? a gente pode aqui. Tanto que nós já estamos aqui há uma hora falando, e já está acabando, passou rapidíssimo, né é? É, o Mihail Tizen uh, Mihaly, que é um pensador húngaro-americano, húngaro ele, ele chama isso de fluxo, né? É, o fluxo é, é você realmente estar tá envolvido com aquilo que você... É, que você realmente... que realmente te torna, e esse fluxo, ele, te, ele quebra esse sentido de, de linearidade do tempo, né? A coisa passa é um outro fluxo de tempo, né, você está envolvido de tal maneira que você não percebe o mundo ao teu entorno, muito menos o tempo passando, né, o ideal, o ideal seria, portanto, a gente encontrar aquilo que nos, nos levasse ao fluxo, né, é, eu, eu acho que existem algumas pessoas privilegiadas, uma minoria privilegiada que pode fazer isso, e não que elas sejam livres do ponto de vista mais profundo do sentimento de liberdade, mas elas podem, elas têm a opção de escolher, né, agora, não é fácil, e não, não acho que seja inatingível, mas mas acho que é um caminho, uma construção aí, alcançar pelo menos esse equilíbrio, não é? e não quero, não, nem pretendo me arrogar aqui, dizer para as pessoas como é que elas podem fazer isso, como é que elas podem atingir isso, é muito pessoal e cada vida é, carrega a sua fa seu fardo, né, de, de dificuldades e tudo mais. De certa forma, eu acho que encontrar aquilo que te preencha. Não estamos nem falando em termos de prazer e não estamos nem falando em termos de felicidade, porque acho que essa busca incessante pela felicidade também acaba escravizando, né? Mas realmente é, buscar aquilo que dá sentido à sua vida e que te faz se sentir vivo é, é, uma boa, é um bom começo, não é? é? Se você puder permear a tua existência com esses momentos, ele, é, mesmo que sejam pequenos momentos, eu acho que eles vão, de certa forma, te dando... vão preenchendo sua vida e vão te tornando a vida menos... Uh, mais leve, mais fluida... né? Vão, vão te permitindo é, aspirar aquilo que você, ou pelo menos vão, vão te permitindo seguir adiante em busca da, da, da a, a, comendo menos um faro um pouco mais leve na, na jornada, né? Que é essa nossa existência. Né?
0: É, é uma, pelo menos, né? Você quando os momentos mais pesados chegarem a gente teve uma leveza para lidar com eles, né, então eu gosto da ideia que sim, precisamos procurar estar num fluxo num, em atividades que permitam o estado de flow, né é. esse fluxo mas que é inevitável, vão ter momentos que não vão ser tão agradáveis no trabalho né? eu gosto de praticar psicologia, mas tem horas que eu tenho questões burocráticas que eu não gosto de fazer, é, né? mas... Se eu perguntar para um jogador de futebol, ele vai dizer que ele gosta de jogar, não de treinar. Então, o, o bom é entrar no jogo, né? E falar em jogo, nós estamos chegando no final desse jogo de palavras, nessa conversa boa aqui. Hoje no Observatório Cultural, recebendo meu amigo Flávio Martins. Flávio, muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Aí em Portugal, que horas são agora? Uh, faltou 5 para 7. É só fora quatro do horas. jantar, então, então eu desejarei uma boa noite, um bom jantar daqui a pouco. É super né? obrigado. E obrigado aí pela tua disponibilidade, vamos marcar outro dia para a gente bater mais papo, conversar mais coisas sobre outros pontos, ficou... E eu achei que o ócio ficou de fora desse papo, eu acho que dava para pra... <risos> mergulhar um pouco mais no lazer, nós vamos marcar um outro dia para continuar esse papo. Bom, Daniel
1: sempre um prazer falar com você, nossos papos sempre fluem muito bem, é... a gente às vezes está distante, mas é... a distância não é um empecilho, e eu acho assim, quando a gente realmente tem afinidade, é... permanece, né, e, super obrigado, muito, muito legal estar tá aqui nesse momento, agradeço a todos vocês aí, ao Rodrigo, é... e, Estou à disposição... No dia que vocês quiserem... Se acharem que vale a pena... só me dar um toque... E a gente continua esse bate-papo...
0: Com certeza... A você que nos acompanhou até agora... Muitíssimo obrigado... Gostou... Você pode ouvir esse e outros temas... Do Observatório Cultural... Onde e quando quiser... É só acessar as minhas redes sociais... No Instagram... É só procurar... Psi Daniel Furtado... No Spotify... Este programa, a partir de segunda-feira, está lá lá como podcast. É só procurar Pici Daniel Furtado. Rodrigão, muito obrigado mais uma vez por fazer este programa acontecer. Rodrigo Albert aí no Comando Técnico. Até a próxima. Fiquem bem.